0: Tu écoutes l'épisode 28 du podcast « Les éveillés ». Attention, cet épisode est la suite de l'épisode 27 « Amour de soi et attachement, une conversation avec Martin Bilodeau ». Bienvenue sur le podcast des éveillés, je suis Florian Noutsos, coach certifié et hypnothérapeute et dans ce podcast je te partage chaque semaine des outils, pratiques ou encore des échanges pour explorer, cheminer dans ta spiritualité afin de vivre en harmonie avec toi-même et tout ce qui t'entoure. J'aime beaucoup ce que tu partages parce que d'une certaine manière euh, je t'ai aussi posé volontairement la question parce qu'il y a aussi ah. cette quête aujourd'hui c'est très sociétal de « Ah, c'est quoi ma mission de vie C'est quoi Ah, puis je ne le trouve pas. » Puis tu sais, il y a comme une espèce de pression aujourd'hui là-dessus. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis dans le sens où euh, bah, c'est quelque chose qui évolue, mais c'est aussi finalement quelque chose euh, qu'on a plus besoin d'aller chercher dans notre cœur, de sentir en fait. Est-ce que sur ce moment précis, je suis en harmonie avec moi-même
1: Oui. Est-ce que ma réponse aux événements, aux invitations de la vie, tu sais, il y a un vrai langage des événements là oui. euh, est-ce que ma réponse à ça, l'écho que moi j'envoie au monde extérieur, euh, est le meilleur de ce que je peux offrir? Tu sais, c'est quoi C'est ce que cette voix-là qui évidemment, passe à travers ma voix, mon corps, mes actions, mm. mes choix de vie, euh, ce que je deviens, ce que je sacrifie, ce que j'abandonne, ce que je libère? Est-ce que ça, c'est le plus bel écho que je peux faire dans, dans les événements puis de, de circonstance en circonstance? Mm. Est-ce que, est que ça parle de justement de mon essence, ça part de mon ego, de ce qui est construit, oui. de ce qui est faux, des conventions, de ce que j'ai intégré comme règle sociale, oui. comme croyances, euh, schémas de pensée conditionné et ainsi de suite. On a du travail à faire pour retrouver notre oui. essence quand même, <rire> pour revenir à et soi.
0: Finalement, c'est quand même pas mal une invitation quand même à, à reconnecter, surtout avec son corps, pour finalement être à l'écoute des messages de son corps, de son cœur, de, 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 de ce que notre corps veut nous passer comme message Mais, aussi.
1: Moi, ça m'a pris du temps à honorer le corps parce qu'il est vrai, et je le dis avec plein d'humilité, dans la tradition bouddhiste, pour moi, il y a, il y a une partie euh, qui est occultée, qui est celle de l'expérience physique. Euh, ça m'a pris le yoga, le kundalini yoga, le travail sur le néo-tantra euh, pour honorer mon corps comme comme un temple, tu sais, comme l'espace sacré, temporaire, éphémère. Je peux pas m'attacher au corps. C'est mm. absurde de s'attacher au corps. C'est absurde euh, de vouer un culte au corps. Pourquoi? Parce que c'est temporaire et c'est là pour dépérir, nécroser, mourir. Ça, c'est clair. La destinée de tout organisme physique, euh, tu sais, d'oxygène, mm -hmm. euh, d'eau et tout. C'est, c'est la nécrose et, et le reconstituant en un autre corps et tu sais, ainsi va la vie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On l'a, c'est bien. C'est le corps aussi. Mon corps, mm -hmm. là, quand j'étais bébé, le corps que j'étais quand j'étais bébé, le corps adolescent, le corps maintenant, le corps à 90 ans, si on s'identifie au corps, on a un trouble de personnalité, le multiple, parce qu'il n'y euh, avait rien de pareil. C'est impossible de dire « je suis le corps ». Juste mm. à partir de cet exemple-là, « basique, là, que tout le monde peut comprendre. Je ne peux pas être mon corps, parce que mon corps à six mois, à deux ans, mon corps fœtus, mon corps avant de mourir, il mm. n'y a absolument rien dans le corps qui est le même, pourtant je suis toujours là. Mm. J'habite toujours ça. qu'il est important, c'est un véhicule important, c'est ce qui me permet de parler grandir, mais je suis au-delà de ça. C'est facile de comprendre que je ne suis pas mon corps et que mon identité, mon soi, mon essence est au-delà de, de la structure organique, du métabolisme physique sur lequel on peut projeter moi, je, mon identité. Ça, c'est complètement faux. C'est toujours en transformation. Et c'est éphémère et ça va partir. Mais c'est déjà parti. Le corps que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas le même que quand j'avais six mois. Le corps de six mois, il est déjà parti totalement mort. Il n'y a plus une cellule de mon corps. Il y a un mystère dans la génétique qui se transforme d'une cellule à l'autre. Il y a comme un, un code spirituel sacré. Pour moi, il y a un code. Tu sais, la génétique, là, ça, ça se voit, ça s'explique, mais ça ne se comprend pas. En mm. ce sens qu'on ne peut pas comprendre ce qui fait qu'une cellule intègre la génétique de l'autre quand l'autre est complètement morte, l'autre apparaît de nulle part. Euh, ça, dans le corps, dans l'infiniment petit, il, se passe, il y a un mystère. là. Euh, nos atomes dans nos cellules, euh, les photons, les électrons, les quartz. Oui. Maintenant, on est rendu au-delà du quartz. T'sais, finalement, les vibrations lumière qui tiennent sur l'espace vide. C'est hallucinant quand on se dit oui. ça. Puis ça oui. crée un code, crée une structure matérielle, le corps physique, qui est temporaire. Fait qu on oui. peut l'aimer. C'est une caisse de résonance pour savoir si on est en cohérence ou pas. Les émotions, les vibrations passent au travers. Ça nous donne un bon indicateur à savoir si on est en train d'être dans le mauvais chemin. C'est un beau recadrage qu'on peut se faire parce que le corps nous parle, mais dans son absolu, le corps, c'est une matière organique qui va devenir un déchet organique bientôt.
0: Ouais. J'aimerais ça qu'on revienne sur, tu sais, on n'est pas notre corps il y a quand même pas mal d'autres choses que, que nous ne sommes pas et ça m'amène au sujet euh, parce que c'est une bonne transition sur, tu sais, l'amour. L'amour, c'est important mais l'attachement, ça l'est moins. Fait que, tu, tu, tu peux-tu peux, tu nous en jaser un petit peu de, de ça, là? Oui,
1: la façon la plus simple peut-être d'exposer ces deux concepts-là qui ont l'air reliés, parce que on l'a volé parce qu'on a mélangé les deux en Occident depuis très 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 longtemps. Euh, quand on dit amour en Occident, puis quand on dit je t'aime, c'est je suis attaché à toi, je te veux et je veux que tu apportes mon bonheur. Euh, ça pour nous dans le bouddhisme, dans toutes les traditions spirituelles du monde, même en psychologie, c'est de l'attachement pur. Ce qui est l'opposé de l'amour. fait, l'attachement c'est je souhaite que tu me rendes heureux. Donc je dis je suis attaché à toi, Florian. Ben si je dis je t'aime, puis je dis je souhaite que tu me rendes heureux et je veux que tu m'appartiennes et je veux que tu sois, tu, tu crées mon bonheur tous les jours, je ne suis pas en train de dire je t'aime. Je suis en train de dire je suis attaché à toi. J'ai de, de l'attachement envers toi. Quand je dis je t'aime, quand je dis je t'aime, je devrais dire intérieurement, je veux te voir heureux. Je veux te rendre heureux. Je souhaite ton bonheur. Je te chéris. Indépendamment de si tu m'apportes du bonheur ou pas. On a basculé dans l'extrême de l'attachement parce qu'on est extrêmement mené par notre égo, on s'en rend même plus compte à quel point il a pris toute la place. C'est un tyran qui s'est mis sur le trône, puis qui a mis l'âme à terre, puis la conscience à terre, puis le cœur dans les champs de patates. Puis il a pris le trône au centre du château, puis l'ego est là, roi et maître, on s'en rend même plus compte. qui dirige tout tellement qu'il est omniprésent à l'intérieur de nous. Puis quand on dit « je t'aime » avec attachement, bon, on ne s'en rend même plus compte qu'on n'aime pas, mais qu'on est dans l'attachement. Là, on rentre dans les problèmes de l'amour. On rentre dans les problèmes relationnels puis on a l'impression que l'amour, c'est difficile, que l'amour, c'est compliqué. qu'il y a des peines d'amour. Non, il n'y a aucune peine d'amour. La peine d'amour n'existe pas. Il n'y a jamais de blessure d'amour. Il n'y a que des blessures d'attachement. Il n'y a que des peines d'attachement. Il n'y a que des pertes d'ego euh, qui basculent dans le contrôle absolu qu'il pense avoir sur l'autre et qui se rend compte de son insignifiance quand l'autre reprend contrôle sur sa vie et obéit pas selon mes attentes et mes désirs envers lui. C'est parce que deux gros égaux qui sont en attachement l'un envers l'autre que nos relations d'amour ont plus d'amour, puis que nos relations d'amour ont plus de bonheur. Quand l'amour c'est un état de félicité, de grâce qui souhaite le bonheur à tout ce qui existe autour de nous. Encore plus la personne avec laquelle j'ai fait un partenariat de vie.
0: Mmh.
1: C'est la même chose sur mon corps, c'est la même chose sur moi. Je peux pas m'attacher à moi, faut que je m'aime. Mmh. Je peux pas être en attachement avec moi, je peux pas être en attachement sur mon corps. Je peux pas m'aimer à condition que je perde du livre. Je peux pas m'aimer à condition ouais, que je vis. C'est là où finalement...
0: C'est là où on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Puisque du zéro, coup, on, on met pas des l'amour du tout. Exact.
1: On est loin de l'amour inconditionnel. Je dis, ne parlez pas de l'amour inconditionnel. On a commencé à parler de l'amour, puisque tu es puron un peu avant d'aller à quelque chose d'autre que de l'attachement presque généralisé. Euh, pour essayer de saisir quelque chose qui est très nuancé. Mais qui, quand ça devient clair, c'est hyper tranché. Là. Il y a pas d'espace d'amour dans l'attachement et il n'y a plus d'attachement dans l'amour. Il mmh. faut verser un peu plus vers l'amour en se libérant de nos attachements. C'est sûr qu'il y a une transition, là, départ pas tout l'un tout l'autre, mais il faut essayer de verser, de basculer de plus en plus vers je te chéris, j'aime le monde, j'aime mon, j'aime mon corps sans attachement. Ça veut dire, je souhaite que mon corps soit en santé, je souhaite en prendre soin, j'en prends soin parce que je m'aime. J'en prends pas soin à condition qu'il fasse en sorte que je reçois de la gratification sexuelle ou de la gratification psychologique parce que les autres me trouvent beau. Ça, c'est pas de l'amour pour soi, puis c'est pas de l'amour pour le corps. Ça, c'est de l'attachement, puis c'est une dépendance, puis c'est de la codépendance. Ça n'a aucun rapport avec l'amour de soi. C'est complètement l'opposé de l'amour mmh. de soi. J'aime mon corps, j'en prends soin, indépendamment de ce que le monde pense, indépendamment des tendances, de la fashion, de euh, on a-tu du poil fané d'en face, si on n'a-tu pas, on est tué imbert, faut-tu se raser, faut-tu. Tu sais, quand tu peux pas son corps que de ah, faire subir toutes les violences. Tout ça parce que notre propre regard sur nous-mêmes dépend du regard des autres à ce point-là. C est, c est, ce, là, je vais dire un gros mot, mais selon moi, c'est du pathétisme. En ce sens que c'est pathos, pathétisme, ce pas un jugement. Pathos, ça veut dire souffrance, en ancien, ancien grec. Euh, le mot vient de pathos, souffrance. Et pathétique, pour moi, c'est donc de l'entretien de la souffrance.
0: Mmh. Mmh. Puis en plus, d'une certaine manière, c'est aussi mettre son, son, son pouvoir, son, son bonheur, son amour, euh, finalement, dans la main d'autres. Enfin, tu sais, du coup, on ne prend pas la responsabilité au final de son propre bonheur, de, de son amour. Et,
1: ben, et d'autres qui ne se rendent pas compte, qu'ils ne nous aiment pas et qui sont dans l'attachement. Tu sais, C'est ça le, le pire de la névrose. C'est comme une névrose qui se transpose sur une autre, qui se définit à travers l'autre névrose. Tu sais, ça ne finit plus le cycle de la, de la souffrance scolaire, conflit, problème de relations humaines, problèmes d'amour, en raison de ça. Tu sais, non seulement je ne cherche pas à m'aimer intégralement comme je suis avec mes transformations, mon éphémère en moi, mes, mes balbutiements de mon ego, à mes grandes périodes d'amour et de compassion. Mais si j'aime tout mon bagage, toute l'humanité qui m'habite, apprendre à m'aimer inconditionnellement. Mais surtout, faut que je me libère de mon, de ma nécessité, de mon urgence, de ma, ma survie, euh, presque de l'estime de moi qui se fait à travers le regard des autres, reconnaissance, validation, euh, compliments, euh, etc., etc. toute forme de gratification et d'éloges. Euh, de toutes sortes, là, verbal, physique, juste le fait d'être en relation que les gens nous aiment ou qui soient autour de nous. Tout ça, là, je suis capable de m'isoler. C'est pour ça la retraite spirituelle, les retraites de méditation, les quêtes de vision. Les... C'est un espace où je m'isole socialement pour me retrouver. Et au début, c'est dur parce qu'à chaque fois que je voulais me valider par quelqu'un, par une année, j'avais besoin de... Mon, mon, petit, mon vide intérieur, quand il était comblé par l'extérieur, c'est sûr que ça, ça m'explose dans le visage. Ce mécanisme-là, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire pour s'aimer. C'est nécessaire pour se retrouver. C'est nécessaire pour être libre. C'est impossible de vivre en esclave comme ça toute notre vie. Les gens, parce qu'ils vivent à travers l'ego, deviennent des esclaves. On est prêt à presque tout. Se négliger, se faire violence, se priver de nourriture, s'humilier euh, en public, ne euh, euh, pas respecter les limites notre fatigue pour être dans un party de plus longtemps pour que le monde nous aime. Pour pas... À plein niveau là. on est prêt à même pas s'écouter même pas se respecter, même pas prendre soin de soi par, à travers, pour ramasser des petites miettes de reconnaissance, d'amour, d'affection et de regard euh, euh, gratifiant sur nous. Oui. Oui. Pour moi, c'est la pire forme d'esclavagisme, c'est l'esclavagisme émotionnel, euh, psychologique. Quand je dépends, quand mon amour de moi, même apprendre à me connaître, savoir qui je suis, c'est à travers le regard des autres, oui. ça devient grave.
0: Oui. C'est aussi une invitation d'une certaine manière. T'sais, on parle d'amour là, mais pour s'aimer, finalement, il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on aime, donc qui, qui je suis aussi, mais moi tout seul, sans, sans, sans les autres. C'est aussi une invitation oui. à se demander mais qui, qui je suis,
1: au final. Oui, qui est là quand les autres ne sont plus là. Hum. C'est intéressant de savoir l'être social que je suis, c'est un être construit. L'être que je suis quand il est retiré du social, là, c'est l'être. Hein, parce qu'on sait hum. que dès que je suis en société, dès que je passe à l'autre je deviens un être c'est la partie de moi, là, dans ma psyché, qu'on appelle l'être social. Et quand je suis tout seul, c'est l'être. Je peux continuer à jouer le jeu des personnages, de les projections, de Des de, 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 de fois, je me regarde moi-même et je continue à jouer mon petit jeu. Là. À un moment donné, ça, ça finit, ça, c'est plat. On l'a vu en pandémie, là, tout seul chez nous, on est-tu vraiment des personnes épanouies, euh, mmh. agréables, joyeuses, jusqu'à pas de danser tout seul chez nous, de faire de l'art, de m'intéresser à quelque chose? J'ai-tu des champs d'intérêt au-delà des stimulations extérieures? On l'a vu. Beaucoup de gens qui sont tombés dans une espèce de vide d'intérieur ou compulsion de distraction en se fuyant encore davantage, le même dans l'immobilité on peut se fuir hein? mm. fait que oui, il faut absolument à travers la nature, le silence, la méditation l'art, peu importe, que le mouvement la respiration, se rencontrer nous-mêmes et se re-rencontrer constamment parce que le monde extérieur nous amène toujours dans nos façades nos mécanismes, notre paraître et il y a une nécessité de constance dans les rendez-vous qu'on se donne avec nous-mêmes finalement
0: Ouais. puis j'aime ça quand tu dis se re-rencontrer aussi parce que tu sais tu l'as amené là tout est impermanent on évolue nous-mêmes on grandit fait que, ce que on, si on se rencontre aujourd'hui on sera peut-être pas la même personne dans un mois dans deux mois dans un an si finalement j'aime beaucoup la notion que tu as amenée au, au début tu sais cette notion de, finalement de discipline parce que finalement oui. ça prend de la discipline
1: oui on a l'impression que c'est facile tu les gens quand ils me voient puis tu sais moi, les 10, 10 12, 15, peut-être, premières années de ma vie bouddhiste, de ma vingtaine jusqu'au début de trentaine, je méditais deux heures par jour. Je méditais deux heures par jour. Je méditais, que je sois à l'hôpital hospitalisé, je méditais deux heures par jour. Que je sois chez mes, ma famille, que je sois en voyage, que je sois en, dans le métro. Peu importe ce que je faisais comme vie, il n'y avait jamais de prétexte assez grand pour m'empêcher de faire mon heure de méditation le matin ou mon heure de méditation le soir. Par la suite, c'est devenu un peu plus... J'ai arrêté de faire deux périodes, j'en fais une minimum. Mais des fois, j'en fais aussi. Je fais 10 heures de méditation par jour. Je fais 10 heures de sans prière, méditation. Des fois, je fais des nuits de mantra. Tu sais, Mais ça fait partie de ma vie. Maintenant, c'est tellement intégré qu'après 10 ans de discipline, de rigueur, de cadran, maintenant, je ne m'en passerai plus. Je n'ai plus besoin de ça parce que c est, c est, c est ma oui. compulsion, moi, de mes habitudes de vie, c'est toujours là. Moi, je n'ai pas besoin de me mettre un cadran pour me dire qu'il faut, dans la journée, je fasse une minute de silence à tout bout de champ, puis que le matin, je fasse 30 minutes de méditation prière c'est dans ma vie d'avoir des, des espaces de verticalité, des espaces sacrés, des espaces de rencontre euh, pour cesser d'être euh, dans un monde linéaire, horizontal, où on est juste dans l'agir. Mm. Mais il faut absolument, au début, et je le dis à tout le monde, il n'y aura pas de truc, l'entraînement physique, l'entraînement spirituel, l'entraînement mental euh, de l'esprit, ça va venir parce qu'il faut se discipliner. La, ça ne nous prend pas plus de flat, des fois ça nous prend plus de coups de pied. Hein? De oui. petit oups, ok, je m'en vais sur mon coussin de méditation, où je fais on est très complaisant avec nous-mêmes. On s'excuse pour on justifie facilement. Personne justifie les 15 heures de Netflix ou des fois les 40 heures de Netflix qu'ils ont fait dans la semaine. T'sais? Mais pourtant, pour méditer 15 minutes par jour 20 minutes, là, là, ouf, c'est ouais. dur. Ça demande si, ça demande ça demande ouais. bien plus VGT. T'sais.
0: Mais j'aime ça, là, vraiment, quand tu parles d'entraînement, euh, ça, ça résonne beaucoup, là, tu sais, il y en a, ils seraient capables d'aller en salle ou whatever, tu sais, pour vraiment oui. prendre le temps de leur muscle de l'extérieur, mais, tu sais, finalement, tout ce qu'on se dit là, c'est s'entraîner son muscle intérieur, son soin intérieur. au bonheur,
1: tu sais, c'est mmh. ça, je m'entraîne au bonheur, je m'entraîne à la plénitude, je m'entraîne à, 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 à de l'âme, je m'entraîne j'entraîne, je nourris mon feu sacré, je suis de firekeeper, euh, tu sais, c'est... Mais ça, ça demande dans toutes les. L'art martial, euh, l'art spirituel, c'est des arts qui demandent tous une discipline joyeuse. Mais une discipline. Dans la joie, pourquoi? Parce que la motivation vient d'un sincère
0: désir d'être heureux. Oui. Puis, tu sais, je pense que les personnes qui nous écoutent vont se dire Ok, mais, mais comment on met ça en place Puis tu c'est là que j'ai envie ben. de faire la transition parce que tu as écrit deux super livres
1: dont ah, un des quoi, un Petit
0: boudin intérieur euh, que j'ai lu et qui, moi-même, en tout cas, m'a beaucoup aidé. Et, et justement, je pense que c'est des outils qui peuvent être vraiment très intéressants pour les personnes qui nous écoutent au travers de ce qu'on a partagé. Bah, tu sais, concrètement, comment on peut faire Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ces livres, de qu'est-ce qu'on peut y retrouver et comment, justement, ces livres-là peuvent, peuvent nous aider aussi euh
1: L'intention du livre, c'est parce qu'on m'a beaucoup demandé, j'animais des retraites, je guidais des des fins de semaine, des semaines spirituelles, des voyages initiatiques en Inde, etc. Pour me demander, Martin, à la fin, tu sais ce que tu as dit, la méditation que tu as faite, le truc que tu nous as donné, le tête, c'était quoi l'histoire de Bouddha, de la façon dont tu la racontes, j'avouerais. Et là, au fur et à mesure des années, finalement, j'en ai beaucoup colligé des affaires jusqu'à ce qu'un éditeur m'encourage à écrire un livre qui est devenu Réveiller votre petit Bouddha intérieur. Qui est finalement, 60 pratiques de méditation, respiration, pleine conscience dans la vie de tous les jours, dans l'action, réflexion sur le bonheur, l'amour, la paix, l'attachement et ainsi de suite, avec une initiation à différentes formes de méditation pour toutes les personnalités. Fait que là, La méditation active, à la contemplative, active, là, ça veut dire dans l'action même que c'est très actif, c'est sportif, il y a des mouvements là, on transpire, tu sais. Euh, Jusqu'aux pratiques de euh, respiration, an euh, méditation analytique, où on s'inspire de sagesse, on les détecte sacrés, on les laisse mûrir. Il y a plein de formes de méditation, parce que finalement, la méditation, c'est un état intérieur, mmh. un état de pureté, de liberté, d'authenticité pure. C'est ce qu'on veut retrouver. J'ai écrit un livre qui s'adressait à tout le monde, euh, dans lequel il y avait un chapitre sur la sexualité. Réveillez votre petit boudin intérieur. On nie rien de l'existence. On honore toutes les facettes de l'existence, le quotidien, le métro boulot de dos comme un espace de dharma où je peux vivre en sagesse, vivre en conscience et euh, m'éveiller à ma vraie nature, dont aussi la sexualité et les relations amoureuses. Mmh. Ça a créé beaucoup d'intérêt, le premier livre devenu best-seller. Euh, après ça, il y a eu une demande pour un livre explicitement sur ce chapitre-là qu'on appelle le tantra, qui est finalement comment transformer les relations amoureuses, les relations en soi, les relations au corps et le, le désir, les passions qu qui, qui font partie de la sexualité en espace pour me rencontrer, mieux me connaître et explorer l'amour, faire vibrer amour, euh, sortir de l'attachement dans mes relations sexuelles, sortir des compulsions, sortir de 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 de, de, de l'instinct, essayer de connecter conscience amour avec les besoins du corps, les les pulsions du corps, les désirs du corps, ce qui me fait du bien dans le corps, peut faire du bien au cœur, peut faire du bien à l'âme, et comment nos relations amoureuses aujourd'hui, my God, ont besoin de plein d'exercices et de pratiques de méditation qui se font donc en couple, et mmh. de l'exploration sensorielle, et des pratiques de tantra sur la sexualité. Mais ça je voulais voulait, moi je voulais écrire à ma tante Rachel, tu sais, à cette île. Fait île J'ai écrit un livre qui ne tombe pas dans les mystiques, les différents euh, concepts en sanskrit mmh. J'ai vraiment remarché ça, ça m'a pris 20 ans à coucher de ce livre-là, certainement, euh, parce que ma première initiation dans le tantrisme taoïste, tu sais, j'en parle pas, mais j'ai de ramener ça à comment ça peut nous aider dans notre couple, comment ça peut nous aider en amour, comment ça peut nous aider à aimer le corps, comment ça peut nous aider à explorer notre corps, notre sensualité, notre sexualité avec conscience et redonner un espace spirituel à tout ça.
0: Ouais. Je, je, là, en je en train recommande, le troisième. Je recommande les deux livres. On, on, je les ai moi-même achetés. et Je trouve vraiment effectivement qu'ils sont, ils sont très simples. Donc, euh, euh, effectivement, pour toutes les personnes qui nous écoutent, euh, bah, c'est très simple. C'est vraiment à la portée de tous. Donc, euh, n'hésitez donc, pas. Euh, on peut le trouver partout. Oui, euh, enfin, en on peut les trouver France.
1: Partout. Oui, 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 on peut les trouver partout. Le troisième va être lancé en septembre. Euh, le, euh, euh, guide pratique du centrisme moderne euh, et réveillez votre petit bout derrière. Vraiment partout en ligne. Je ne sais plus quelle librairie, je ne sais plus quand les ouais. gens vont écouter ça, que c'est ouvert ou pas, mais disponible partout c'est sûr, dans toute la francophonie, il y a des gens qui ont commandé en Afrique, en Russie, partout. Pocket vient, d'ailleurs, je peux te faire une primeur, je te ouais. révéler à toi. Pocket, les livres de poche, je crois, en ouais. français, ouais. excusez-moi, là, j'ai le contrat en anglais, vient d'acheter Guide pratique du tantrisme moderne pour en faire une édition traduite dans plusieurs langues, on ne sait pas wow. encore l'envergure, en mais viennent d'acheter les droits pour, en l'automne 2022, faire une distribution internationale et avoir le droit de traduire et d'en faire un livre de poche euh, dans plein de pays. Là.
0: Wow, c'est une excellente nouvelle. C'est la belle nouvelle de la semaine, oui. <rire> Bravo. Puis le, le, le troisième livre, tu as, as le droit de nous en parler un peu, un peu ou pas du tout? C'est ben, sur quel thème?
1: C'est inspiré de chroniques d'un bouddhiste urbain. Ça va être comment appliquer euh, les sagesses euh, bouddhistes à la vie de tous les jours. fait mmh. que c'est anecdote de la vie avec comment finalement se servir de notre quotidien dans nos méditations, dans notre spiritualité. Parce que c'est ça le, le plus difficile. C'est comment dans la vie de tous les jours, fait que c'est 60 euh, anecdotes de la vie de tous les jours et comment j'imagine que Bouddha me parle après cet, euh, cet événement-là. Tu sais, je me suis fait crier après à San Diego. Euh, tu sais, je, me, non, je viens de perdre de l'argent, là, j'étais donné à ça. Je me regarde dans le miroir, je m'aime pas. Si je me soyais après ça en face de Bouddha, c'est comment la sagesse, comment Bouddha me parlerait, puis quelle méditation, quelle pratique qui me conseillerait pour transformer ça? C'est le but. Et ça va, un, ça va être un peu anecdotique, aussi comique. Euh, on ne sait pas encore si voir des illustrations. Ben, on sait qu'il y avoir des illustrations, c'est pas sur quel style, mais on veut que ce soit très convivial et sympathique euh, pour nous permettre d'amener de la sagesse, un peu de sagesse, un peu plus de conscience dans la vie de tous les jours.
0: Puis si je me trompe pas, donc on a parlé des livres, mais tu as aussi des retraites pour les gens qui aimeraient justement peut-être tester un ouais. peu plus l'expérience, peut-être pas juste d'être dans la connaissance, mais peut-être aussi d'aller dans, dans, dans l'expérience.
1: Mais il faut absolument le savoir c'est rien si c'est pas appliqué, si mmh. c'est pas amené dans la vie de tous les jours, c'est pas incarné, si tu vit pas dans, dans notre matière là. Fait que d'où le fait que dans le bouddhisme et dans plein de traditions de yoga ou d'autres, on fait des retraites, on apprend des pratiques et on pratique ensemble. Euh, j'ai plusieurs retraites tu sais j'en ai 8 9 10 qui s'en viennent mmh. au Québec, on est en train de remplir octobre novembre. Euh, je, je mettrai en... dans
0: les liens, de toute façon, oui. le, ton, ton site web comme ça. les je suis en les personnes Europe pourront aussi. Là, je, je,
1: habituellement, j'allais deux fois, au moins en Europe, Belgique, Italie, euh, France, pour animer des groupes, des voyages spirituels à Bali, en Inde. Tout ça va revenir là, dans la prochaine année, année et demie. Mais présentement, à Québec et aussi au Mexique, euh, où je suis en train de créer là, le centre de, euh, spirituel avec les formations et tout là. Pour l'hiver.
0: Ça vous donne. Yeah. J'en ai déjà fait une aussi. Euh, oui. C'était super. <rire> fait que je recommande effectivement. Euh, bah, merci beaucoup merci. Martin pour ton temps. D'avoir partagé Merci. justement tout, toute cette belle connaissance euh, avec les auditeurs de, de Singulier. Donc pour ceux qui nous écoutent, ben euh, je vous mettrai euh, le, le lien du site web de, de Martin, comme ça vous pouvez retrouver euh, ses livres, ses retraites à venir, euh, etc. Sa page Facebook, n'hésitez pas à le suivre. Il fait même des, des méditations justement tous les tous les samedis, euh, oui. 11h heure du Québec, 17h 11h, heure de France. Bonjour Québec.
1: Oui, <rire> complètement gratuite, euh, un brin de sagesse bouddhiste, une méditation pour faire du bien voilà, merci merci, restez mon beau Florian merci tout le monde
0: si tu as aimé ce podcast, dis-le-moi avec des étoiles et abonne-toi pour le recevoir dès sa sortie, à bientôt